1: Hola, 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 muy buenas tardes amigos, bienvenidos a este 30 de septiembre del año 2021, a este pedacito de la tarde de Radio Mundo, en el 1170 AM de vuestro dial, donde aquí comienza la hora global, los recibimos otra vez para intentar analizar este nuevo desorden mundial, como dice nuestra presentación, y hoy tenemos un menú variado. En primer lugar, junto a Rodrigo Melgar, eh, trataremos de ver cuáles son las alternativas para la formación de gobierno en Alemania luego de las elecciones que han repartido un poco el juego, han distribuido las cartas de forma diferente a como estaba, no muy diferente, pero diferente al fin a como estaba este, dada la mano anterior bajo el liderazgo de Angela Merkel. Y luego, eh, si el tiempo nos da, yo creo que sí, vamos a tratar de eh, situar o analizar o de alguna manera eh, prender una luz roja o, o sobre el papel de Australia eh, en el Indo-Pacífico, que se ha eh, tornado central, se ha tornado este, un país eh, clave en la construcción de eh, muros políticos de contención a la expansión china.
0: Sonrisas y flores en la sede berlinesa del Partido Socialdemócrata SPD al vencer las elecciones federales de Alemania. El SPD gana por un estrecho margen al bloque de la canciller saliente Angela Merkel y presiona por un acuerdo rápido para lograr un gobierno de coalición. Olaf Scholz, de centroizquierda, ha pedido a la conservadora Unión Cristiano-Demócrata de Merkel que pase a la oposición tras su peor resultado en unas elecciones federales. Pero Armin Laschet, de la sede, uno tira la toalla y considera que las elecciones no dan un mandato claro a ninguno de los dos partidos. La clave de la coalición la tienen los verdes y liberales que deberán limar asperezas en materia económica, fiscal y del cambio climático para entrar en la coalición de gobierno.
1: Recibimos, como tantas otras veces, a Rodrigo Melgar aquí en la hora global, a quien agradecemos nuevamente su, su compañía y lo que nos ilumina sobre este tipo de temas Rodrigo, tuvieron lugar las elecciones parlamentarias alemanas está bien que lo diga así porque de hecho no hay elecciones presidenciales en Alemania, ya habíamos explicado en un programa anterior que eh, se elige el Bundestag eh, el, el órgano legislativo alemán, en base a criterios eh, que no vamos a entrar en ellos ahora porque es una complicada arquitectura electoral eh, y ellos son los que eligen el canciller que es eh, quien hace las veces de eh, líder del ejecutivo o quien eh, lleva adelante las políticas, lo que sería un ejecutivo en una eh, democracia de tres poderes como las que tenemos nosotros, por ejemplo. Allí surgen o han surgido un juego de mayorías, pero antes de eso hay que aclarar eh, muy sucintamente que veníamos hasta estas elecciones con una eh, mayoría lograda entre dos grandes partidos quizás los dos más grandes de la, del abanico político electoral alemán, pero que en realidad este juego de naipes lo, lo juegan cinco o seis partidos, que son los que tienen de alguna forma una cierta actividad en la, en la, en la realidad alemana. Podemos, Rodrigo, rápidamente definir un poquito esos partidos, muy rápido, porque así pasamos a, a lo que nos interesa, ver quiénes son, quiénes estaban integrando esa coalición, este, quiénes son grandes, quiénes son chicos. ¿Podría ser algo así? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Gustavo.
1: Perfecto. Te
2: escuchamos. Bien, eh, bueno, como sabemos, en realidad el, el Parlamento Alemán está compuesto de una mirada de, de partidos, entre los cuales destacan obviamente la, lo que llaman la, la Unión, con, con, digamos con mayúsculas, que es la CDU y la CSU, que son los demócratas cristianos, que eh, vendrían a haber sido, bueno, son el partido de Merkel, y quienes encabezaban hasta ahora, junto con, el, con los socialdemócratas, la llamada La Gran Coalición. En alemán, la gran Coalición.
1: Primer punto, sigo anotando como si fuera un alumno en una facultad, Rodrigo. Impecable. Eh, Merkel pertenece a demócratas cristianos. No es socialdemócrata, desde acá a la distancia hay gente que puede pensar eso. Demócratas cristianos es uno de los partidos que está en coalición juntos con los socialdemócratas. Así ¿De es. acuerdo? Perfect. En esa coalición debemos suponer que los demócratas cristianos son más que los socialdemócratas, por eso es el canciller de su partido. Efectivamente. Si así? Efectivamente. Ahí está. ¿Qué más tenemos?
2: Tenemos que entonces el, el otro partido con el cual formaban, digamos, coalición, era el Partido Socialdemócrata, cuyo líder Olaf Scholz era hasta ahora el Vicecanciller de Alemania. O sea, La Canciller Merkel era, de, de, digamos, Demócrata Cristiana y el Vicecanciller, es decir, el segundo de mando, como quien dice, era del Partido Socialdemócrata. Ese, digamos, y también se ha repartido, obviamente, ministerios acorde. Ese es el acuerdo que tenían entre, entre los dos grandes partidos de las elecciones pasadas. El tema es que, este, que esta elección reciente invirtió esa proporción. El partido más votado ahora pasó a ser el Partido Socialdemócrata en ahí vez está. de los
1: cristianas. Pero, pero eso eso después del domingo. Antes del domingo, si vamos sí. hacia abajo, además de estos dos
2: partidos, ¿quiénes están ahí en la pelea? Bueno, tenemos después a Los Verdes, que son los una verdes. cosa muy importante ahora, que es un partido primariamente ecologista. Después tenemos al FDP, que es un partido de corte liberal económico. Y después tenemos al AFD, que es, o sea, que es un partido con el cual nadie quiere hacer, digamos, gobierno, que es un partido de derecha eh, populista. tenemos finalmente el,
1: el, Lo conocemos como AFD, hemos escuchado hablar mucho de ellos, es una autoderecha, eh, neonazi, puede ser.
2: Digamos que tiene, es una derecha populista con tintes, digamos, sí, neonazi marcados en algunas cosas.
1: Así que ahí estamos hablando de cinco partidos por lo menos, eh, socialdemócratas, demócratas cristianos, los verdes, o sea, no son, duda, los no liberales. No son los
2: neonazis, por las dudas no son los neonazis, digamos, y, paradigmáticos que se les pide en bien. Alemania, bueno, pero le, son... Le, le voy a llamar AFD y son ultraderecha. Ahí va, todo, bien, Vamos a bien.
1: sacar la palabra neonazi para no tampoco este, estigmatizar a nadie. Eh, socialdemócratas y eh, demócratas cristianos en una coalición, los verdes, los liberales y eh, AFD. Perfecto. Creo que ahí estamos bien.
2: Impecable. Bueno, y tenemos finalmente a la izquierda, la Linke, que es el Ah, efectivamente, existen partidos de izquierda. Claro, el remanente del Partido Comunista de la República Democrática Alemana. O sea, de la Universidad de son,
1: son pequeños. Ahora Perfecto. sí, llegamos al domingo con de eh, según escuchamos en las noticias y nosotros lo mencionamos aquí en de Global, Universidad eh, con tres grandes, importantes candidatos relevantes porque se supone que son los que tenían un arrastre de votos tal que podrían definir. Muy rápidamente, los socialdemócratas, el vicecanciller Scholz, eh, por los socialdemócratas, era
2: su candidato.
1: En eh, la democracia cristiana, Merkel se retira.
2: Así es. ¿Y quién queda? Bueno, en la democracia cristiana tenemos a Armin Laschet, que es en realidad el que estaba a la cabeza del, del, del Estado Federal de... Regaña del norte de ¿no traducido se al, al español, eh, que de alguna manera, digamos, el estado federal más importante del país es el corazón industrial, y por consiguiente, digamos, es la, digamos el, 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 en la campaña esgrimió esto como carta un poco, ¿no? Como decir, ya goberné estado federal más poderoso, aquel que representa la mayor parte del PBI alemán, tengo la capacidad de regentear el país sin problema. Claro. El tema también es que mí, a mí venía de alguna manera eh, inicialmente cuando arrancó esta campaña electoral ya hace, allá, hace meses ves siendo el más fuerte como de los candidatos, digamos y eh, la gestión que hizo de la crisis de las inundaciones más encima su comportamiento personal porque apareció, digamos, digamos haciendo chistes de mal gusto, el marco de las inundaciones, las muertes y las destrucciones le hizo bajar muchísimo en popularidad paralelamente, como hemos como, como mencionado antes, Olaf Scholz eh, es un tipo que sigue más en la línea de Merkel y es muy Merkel, pese a ser de otro partido. Entonces, de alguna manera, la gente empezó a volcarse al SPD y, y justamente, porque bien no mal que Scholz pese a ser de otro partido, es el vicecanciller de la gestión actual y encontrar en una, una continuidad de las políticas que se venían perfilando hasta ahora. O sea,
1: o sea, tú decís que la gente podría, porque estamos todos ubicándonos antes del domingo, podría haber estado buscando su Merkel entre los socialdemócratas
2: exactamente, es una, una posibilidad pura, digamos, digamos concebible, eso ah, yeah.
1: y después vienen eh,
2: los verdes, efectivamente, cuya líder Ana yeah. Pedapoc que es, es una eh, digamos, digamos, es, es joven dentro de esta dentro de esa escena política, es aparte una mujer, digamos en lo cual en, 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 con, digamos revitaliza de alguna manera el debate feminista, busca aparte también de alguna manera eh, rejuvenecer a la escena política por su edad y todo el problema con los verdes es que, si bien tienen mucha cabida, digamos, y resonancia en los jóvenes, digamos, las la, la personas de, digamos, más entradas en edad son muy reacios a incluirlos, porque, eh, bueno, toda la, digamos, la, la prédica verde la, es muy agresiva, muy eh, revolucionaria, digamos, por así de llamarlo, para muchas personas, para un, un gran componente, la más abotante, más eh, entrado en años, y aparte, digamos, muchos de los proyectos que ellos predican a nivel de cuotas de CO2 y demás podrían significar la ruina, o digamos, para muchos em grandes empresarios.
1: Sí, ella tiene 40 años, creo, es muy sí. joven. Y, este, y bueno, sí, de alguna manera este, eh, es un revulsivo dentro del, del esquema político alemán. Así. Y luego de los verdes, eh, ¿seguimos algún escalón más abajo o no vale la pena? O sí vale la pena.
2: Bueno, tenemos en realidad partidos, como decíamos, men menores en, en los votos, como por ejemplo el FDP, que es el Partido Liberal, que se podría llegar Ajá. a ser un jugador en, la, en las coaliciones que se pudiesen formar. AfD... Eso pues vale
1: la pena, sí. ¿Quién, es, sí. quién era el, el candidato? Eh, yo lo tengo aquí, cristian
2: eh, Lindner. ¿sí? Christian, Lindner ¿sí? Christian Lindner, efectivamente. Y Lindner, en realidad, pues, el tema con el FDP es que, eh, bueno, primero que nada es un, o sea, es un partido, digamos, que hasta ahora no ha tenido digamos, la experiencia comparable con, con, el, con el, voto en el gobierno, no es, o sea, se, se flotó por allí, allí por las elecciones pasadas, la idea de formar una coalición, eh, lo que, bueno, que vamos a valorar más en breve el tema de la coalición jamaica, que sería entre los verdes, digamos, el FDP y, las, y la, la Unión, digamos, de los Demócratas Cristianos, eh, no prosperó, al final se hizo la gran coalición, como sabemos, pero hubo ya un intento previo de hacer gobierno con ellos. Y tenemos por último la FD, digamos, los que vos decías que eran justamente de ultraderecha, que están fuera. Ultra de ningún esquema de coalición, no, y esto es importante, no porque sus votos no sean suficientes para formar una coalición, que sí, por ejemplo, pasa con, con, con la izquierda, con, con los que fueron antiguamente los comunistas, que por sacar un 4,9% de los votos no tienen el peso político para ayudar a ningún partido a formar mayoría, sino porque todos los partidos expresaron que no formarán gobierno con la ultraderecha, o sea, ninguno, aunque poder, les daría los números, ojo, los números les daría, pero, pero
1: todos. Sí, ahí ya... juega el pasado sí. alemán, ¿no? Exacto,
2: todos dijeron que no va a haber gobierno Ahora, contra... tú,
1: tú que estuviste sí. en Alemania y sí. justamente has visto actuar sobre el terreno, sí. militantes de, de AFD, ¿es sí. algo comparable a Vox en España, por ejemplo? ¿O, o es muy particular y no, no, no admite comparaciones?
2: No, no me, me parece que sea una comparación, digamos, tan, tan digamos, traída a los pelos. Vox, sin duda, puede ser una comparación bastante viable, creo yo, ¿no? Con, con, con la AFD. Eh, estoy viendo que todos son fenómenos sui generis, Vox, los gilets jaunes en Francia, los brexiteers tipo en el Reino Unido y obviamente AFD son todos sui generis, pero sí, es bastante comparable a box podemos decir, me hace acordado mucho a fond Nacional en Francia también
1: Unos instantes amigos y ya estamos nuevamente con ustedes aquí en la hora global, aquí en la tarde de Radio Mundo. Ya volvemos. llegó el domingo. Así es. Llegó el domingo y hubo elecciones. Y las elecciones eh, dieron un gran eh, vuelco en la, en la cúspide, digamos, de, de la pirámide. De eh, una mayoría de eh, vamos a ponerle 60-40 o 65-35, una cosa así, eh, dentro de la coalición que gobernaba de eh, demócratas cristianos sobre socialdemócratas, pasamos a eh, una mayoría, 55-45, podríamos decirlo así, de los socialdemócratas por sobre los demócratas cristianos. Es decir, el partido de Merkel queda en segundo lugar en esa coalición.
2: sí Bueno, de y, hecho, los eh, socialdemócratas el, llevaron un 25,7% de los votos y, la, y los de Merkel, 24,1%. No estuvo tan lejos, ¿no?
1: No, no estuvo tan lejos, pero eso de casi mitad y mitad no es lo mismo que 60-40, es decir, sí, no es
2: lo mismo estar primero que estar segundo.
1: Lógicamente. Entonces, ¿qué, ¿Qué pasa? En teoría, eh, los, los, los de ambos, y ahora vamos, vamos a, a, a lo que se juega ahora, y la razón Bien. de la charla contigo. Hay en el Parlamento Alemán eh, 735 bancas. Así es. ¿Tú quieres que lo manejemos como porcentajes o como bancas? Bancas. Bancas, perfecto. Entonces me voy a ir a un esquema que tú me facilitaste, a yo a los, a los escuchas no les oculto nada, este, donde para que se den una idea, 735 bancas se necesitan, eh, donde estoy, una mayoría absoluta que debería ser formada por algunos partidos. Obviamente la eh, relación entre socialdemócratas y demócratas cristianos sigue igual bastando para que gobiernes si la coalición sigue adelante. Pero la novedad es que ahora uno solo de ellos, con dos partidos menores, Puede también llegar a una, a una mayoría. Ese es el gran tema y por eso se desata esta gran telenovela. Entonces, para tener esos 368 puestos, fijémonos bien en ese número, Rodrigo, 368, que es lo que se necesita. Los partidos obtuvieron estas bancas. Voy a nombrar solo los primeros cinco, porque por debajo de eso, este, no esto, perdón, en realidad voy a nombrar al primero, al segundo, al tercero, al cuarto y al sexto, porque el quinto es AfD y tú dijiste que no va a ser integrado en ninguna coalición. Entonces lo borramos del mapa. Exactamente. Entonces tenemos a ah, la socialdemocracia con 206 bancas, 206. La CDU, es decir, el Partido de Merkel, los Demócratas Cristianos con 196 bancas. Ambos juntos, ambos juntos, eh, siguen teniendo una mayoría tendrían eh, 402. 402 bancas y, y les daría. Pero la novedad, como dijimos, es que de alguna forma eh, uno solo de ellos podría tentar a partidos menores eh, e integrar una coalición. Por ejemplo, los socialdemócratas, sigo hacia abajo con el número de bancas, ¿no? Los socialdemócratas que tienen 206 eh, podrían tentar a los verdes, que tienen 118, y podrían tentar a los liberales, que tienen 92, eh, y con ellos se podría formar una coalición.
2: Sí, que tenemos en realidad cinco esquemas de, de coaliciones posibles, ¿no?
1: Exactamente. O sea, el, algo muy interesante esencial. es lo de los colores, Tú, yo me enteré un poquito por ti, de que los colores asemejan banderas, entonces son llamadas las coaliciones según las banderas.
2: Sí, o, por, o eh, la, la, la tercera del diagrama que te pase es el semáforo, porque son los colores del semáforo, o sea, rojo, amarillo, verde.
1: Son, son los colores de es decir, asumiendo la socialdemocracia con un rojo, a, a los a los demócratas cristianos con un negro, ponele, y a los verdes con el verde, y a los liberales con un amarillo, eh, por ejemplo, se habla mucho de una coalición este jamaica, por ejemplo, que, sumando el negro de los eh, demócratas cristianos, el verde de los verdes, y el amarillo de los liberales, obtendría una mayoría.
2: Exacto. Y como son los de colores de
1: la bandera de Jamaica, sería una llamada coalición jamaica. Hay Mucho entonces una coalición alemana, una coalición kenia, dependiendo de los
2: colores. Me iba a presentar un poco el tema de primero eh, la realidad sobre el, sobre el tapete, ¿no? y es que estamos hablando de que hay cinco combinaciones de las cuales cuatro de ellas presuponen que los socialdemócratas van a encabezar el nuevo gobierno, lo cual significa que solamente una de cinco estaría habilitando al partido de Merkel de vuelta a estar al poder. Por lo cual, tenemos una chance de un 20%, grosso modo, a nivel estadístico, así, digamos, a grandes rasgos, de que el siguiente canciller sea de un partido que Merkel. O sea, tenemos, estamos casi seguros frente a la eventualidad de un cambio en la política alemana, ¿no? Eso, a priori, ya tenemos de base. Ahora bien, ¿cómo se puede conformar estos gobiernos? Bueno, es, aquí vamos al caso. De esos cuatro gobiernos que encabezarían los socialdemócratas, tres de ellos involucrarían... Un consorcio con el partido de Merkel Similar a la que tienen ahora El primero de base que tenemos es mantener la configuración actual Solo que con los escaños redistribuidos Como mencionábamos Sí, sí, bien. sí,
1: eso lo dejé claro ¿Sí? recién
2: es decir, La coalición
1: actual, si sí. quisiera Podría seguir adelante Lo que yo te propongo, Rodrigo, que es lo que hemos logrado En la preparación de este programa Ahora en unos minutos Y lo que quiero hacer en el programa es Más allá de los números, entrar en la psicología de ellos okay. Para que el oyente entienda por qué conviene una coalición y sí y otra no. Es decir, socialdemócratas y demócratas cristianos podrían seguir de largo, pero los que eran segundos son primeros y los que eran primeros Exacto. tienen que asumir un Exacto. segundo lugar. Un seguramente Eso puede ser un problema.
2: Seguramente sería de canciller Olaf Scholz y de vicecanciller Armin Laschet. Esta para mí es una coalición que tiene grandes chances de quedar, de que, de que efectivamente constituirse. Tiene muy, muy poco riesgo primero que nada, porque tiene continuidad. Y tampoco incluye nuevos partidos. Y al no incluir nuevos partidos, disminuye el factor riesgo. Porque cuanto más partidos incluimos, mayores, digamos, bonos políticos tenemos que conceder, ¿no? Por ejemplo, incluimos a los verdes. ¿Qué significa esto? Reducir cuotas de CO2. Y si no las cumplimos, capaz que nos hacen cara de gobierno. Por ejemplo,
1: ¿no? O Eso incluimos se incluye a los, a los verdes. Pero si sigue exacto. como está, eh, habría menos riesgos. También es cierto, la otra cara de la moneda, yo tipo abogado del diablo te la tiro, es también es cierto que Jolz, acostumbrado a un segundo puesto, quizás relegado en algunas cosas, puede ver esta oportunidad de cobrarle facturas a eh, los demócratas cristianos y decir, bueno, estuvimos juntos 16 años, nosotros nos fumamos siempre en segundo lugar, eh, yo puedo hacer una coalición y prescindiendo de vos, este, gobernar casi solo con partidos menores. Eso, eh, tú decís que eso no, es muy, no, no sería muy lógico. Lo que solo lo que quiero anotar yo, Rodrigo, sin otra decirte, es que sí suena tentador desde la administración del poder.
2: Lo que pasa es que cualquiera de ellos que buscase, digamos, una coalición sin el otro, corre, de, de, estaría, digamos, por un lado tiene el gran poder de ser la fuerza predominante.
1: Claro, eso partido. es lo que yo veo.
2: Lógicamente, pero, pero, la contrapartida de esto implica que están mañatados, son rehenes de alguna manera, de los dos partidos pequeños, los Verdes y el Partido Liberal con los cuales serían coalición, que, que digamos podrían fácilmente extorsionar políticamente al gobierno de turno. Entonces, ¿qué significa esto? Perfecto, eh, ahora capaz los socialdemócratas hacen, hacen, supongamos, gobierno con los verdes y con los liberales, supongamos eso, y dejan al, a los demócratas cristianos afuera. ¿Qué pasa mañana? Eh, mañana, por ejemplo, los verdes piden una reducción en la cuota, digamos, de, de CO2, que no sé, todos los autos de Alemania sean eléctricos, estoy inventando, y si los, demócratas cristianos, perdón, si los socialdemócratas dicen que no, ellos dicen, perfecto, hacemos colapsar el gobierno y capaz que hacen coalición con, la, con, con los cristianos demócratas, con los demócratas cristianos y dejan a los socialdemócratas de lado. O sea, tienen mucho poder los pequeños de esa manera. Y claro. no hay tradición de gobierno de ninguno ni, ni, digamos, ni los socialdemócratas. Los demócratas cristianos tienen genuina tradición de gobierno, ni con los verdes, ni con los liberales.
1: Lo que me estás diciendo es, es que dividamos esto en partidos grandes y chicos, para que nos entendamos. Sí, Peñarol y Nacional. Es decir, Exacto. a tanto a, a Peñarol como a Nacional, uno de nuestros partidos, es decir, socialdemócratas, demócratas cristianos, lo menos riesgoso es acordar con el otro grande. Exacto. Sumar chicos a la coalición te hace fuerte frente al otro grande, te subís a un barco donde vos sos, una gran mayoría de ese barco, comandás eso, tenés mucho poder, pero la gente de quien está dependiendo la, la supervivencia de esa coalición son partidos pequeños en que quizás no puedes confiar.
2: Para mí es comparable la analogía del barco con que en, en, la, la cosa es, o somos dos capitanes, o somos un almirante, pero tenemos dos marinos que nos pueden hacer sobrar el barco cuando quieran.
1: Exacto, perfecto, te entendí perfecto. Ahora, mm. el tema es que eso lo pueden hacer ambos, es decir, el partido de Exacto. Merkel podría llegar a una coalición, y Scholz siendo el, 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 el líder del partido más votado, podría quedar fuera del gobierno. Así es. Porque si la oferta de los demócratas cristianos a los verdes y a los liberales fuera tentadora, eh, podría darse esa coalición que se llama Jamaica, por ejemplo. Así es. ¿Ah? Y eh, en contrapartida, lo que tú decís, que es de lo que está hablando todo el mundo, es que existe en la mano de Scholz, o sea, en la mano de los de socialdemócratas, la posibilidad de dejar a los demócratas cristianos afuera, ...y sumar a los partidos pequeños... ¿la? Ojo que ahora no, bien.
2: Es no es inverosímil, es que esto pase en realidad porque... No, no de es hecho, hoy, hoy mismo, esa, esa confianza que tú decías, pero puede pasar igual... No, aparte digo, salió justo en realidad, no sé ayer hoy, hoy en Instagram... ...una foto justamente de los líderes de los dos partidos chicos juntos... ...en una reunión, son los, son los primeros dos partidos en juntarse hasta ahora para tener charlas sobre el constitución de un nuevo gobierno, son los dos partidos chicos que tomaron la iniciativa. Bueno,
1: pero eso cambia, para, para te tengo que sí. frenar acá, porque eso cambia el, el eje que estábamos, estábamos hablando. Sí. Estábamos hablando de Scholz o, o Demócratas Cristianos eligiendo su socio. Sí. Ahora estamos hablando que los dos partidos pequeños, y esto es un gran giro para mí, los dos partidos pequeños pudieran eh, ponerse de acuerdo y ofrecer la gobernabilidad a uno de los grandes. O sea, es al revés el flujo de la negociación. Es decir, Exacto. puede desde arriba decidirse una coalición o puede desde abajo ofrecerse una coalición a los grandes. Así es decir, es. Lo, lo que me acabas de decir es que los verdes y los liberales se reunieron y ellos podrían ir a la oficina de Scholz o a la oficina del... No me acuerdo el nombre sí, del sí, candidato. El
2: Lasher.
1: El Lasher. Podrían ir a esa oficina y decirle, acá está el gobierno que me da cambio. Exacto. Eso es lo interesante de esta, de esta Rodrigo, lo que yo veo de, de esta situación, donde Exacto. los grandes pueden eh, o, o pueden decir que eligen la coalición, pero los chicos también pueden forzar una coalición u otra, dependiendo de Exacto. las ofertas.
2: Bueno, forzarla como tal, que es complicado, porque en realidad los grandes siempre... Bueno, eh, que...
1: presentar una buena oferta, digamos
2: claro, Presentar una muy buena oferta, digamos, donde digamos, pongan entre la y la pared a los grandes, sin duda. Y hay mucho margen acá de negociación. Por eso, en realidad una cosa que tal vez demore en resolverse ¿o Ajá. no? O sea, o sea, depende, insisto, depende de, eh, bueno de si se puede, primero que nada, restablecer una gran coalición que yo creo que es muy, es muy, muy probable, sinceramente eh, si no, obviamente la... pasamos obviamente a la posibilidad de que se constituyan, digamos gobiernos con los partidos menores vamos a repasar igual un poquito, si querés, el esquema de qué coaliciones posibles tenemos puede ser esas cinco, si querés, que son posibles en primer lugar tenemos la gran coalición que ya mencionamos, que son socialdemócratas con demócratas cristianos. Ta, esa sería la sencilla. Dos partidos. Hay, al hay, hay una que no me
1: pasaste que sería sumándole eh, esta misma que es la Exacto. Kenia, sumándole es, los Verdes. Lo que pasa es que ella yo no la veo tan potable o no la veo dentro del esquema porque los Verdes en esa, en la Kenia, en realidad son innecesarios.
2: Son innecesarios. Lo que pasa es que lo que yo leí, el otro, un comentarista le más mencionaba es que dejar afuera a los verdes, si bien no es necesario para constituir gobierno, significaría un golpe muy fuerte al electorado joven, sobre todo, y a un, y a un electorado que, que digamos, muy comprometido con las políticas climáticas. No los necesitan, es verdad, pero también en no incluirlos es una cosa que podría, de alguna manera, o sea, correría el riesgo de gobierno de ser acusado de desoír, digamos, el clamor popular por, digamos, digamos, reformas sobre el rubro ecológico y con ello, digamos, desentenderse la cuestión del cambio climático que tanto de alguna manera eh, suena y resuena en el pueblo alemán hoy por hoy ¿no?
1: y además eh, estoy tomando ahora tus conceptos y además en ese en ese criterio donde la gran coalición sigue pero sí. además matemáticamente innecesario pero políticamente conveniente suman a los verdes sí. ¿sí? en esa hipótesis eh, lo bueno de eso es que, como tú decís, si los verdes plantean de alguna forma una serie de requisitos o empiezan a presionar al gobierno, pudie, no tienen ese poder de negociación porque sin ellos igual la coalición seguiría gobernando.
2: Exactamente.
1: Yo o sea que, que, que sería, que sería sea. una movida inteligente mantener la gran coalición,
2: sumar a los verdes. Exactamente. Yo creo que, por ejemplo, es, por eso una, una coalición queña no es inverosímil, no es necesaria... No. Pero, pero, es una, digamos una, una constelación no, de insisto,
1: insisto, insisto con la frase, es matemáticamente innecesaria, pero políticamente conveniente.
2: Exacto, exacto, es mucho para ganar y poco que perder.
3: No será un camino de rosas, aunque el socialdemócrata Olaf Scholz las lleva consigo, mientras camina con paso firme hacia la cancillería, tras la victoria de su partido en las elecciones de Alemania. El líder del SPD quiere empezar a negociar cuanto antes con otros partidos la formación de un nuevo gobierno. La primera parada en el semáforo. Scholz apuesta por una coalición roja, verde y amarilla, el color de los liberales. Hemos invitado a los verdes y al FDP a mantener conversaciones exploratorias esta semana si quieren, anunciaba el jefe del grupo parlamentario del SPD. También le han llegado flores dialécticas desde la conservadora CSU, la rama bávara de la CDU de Angela Merkel. Su líder, Marcus Söder, ha felicitado a Scholz por la victoria y ha dicho que tiene prioridad para intentar formar gobierno. Palabras que chirrían en los oídos del líder de la CDU, Armin Laschet, que aún no ha renunciado a intentar suceder a Angela Merkel al frente del país. Sin embargo, el malestar en el seno de su formación es evidente tras cosechar el peor resultado electoral de su historia.
2: A mí es una cosa que podría eh, llegar a pasar. Eh, me
3: gustó, la, me gustó. sí, sí, sí.
2: La que yo creo que no va a pasar definitivamente es la coalición Alemania, porque o sea que serían en vez de los verdes hacer, digamos, acuerdos con los liberales. Porque o sea, los, los tienen... grandes
1: junto con los liberales. Claro.
2: Los liberales en realidad no son muy queridos en Alemania, francamente. Entonces, en realidad, hallarse con ellos sería matemáticamente innecesario y políticamente inconveniente, por lo cual no tiene sentido.
1: Sí. Eh, con el, con y, el peligro, como tú decís, de, de dejar afuera a los verdes pudiendo haberlos sumado.
2: Exacto, no tiene ningún sentido. Para mí, la coalición en Alemania, que, digamos, o sea, venía a ser la de los dos partidos grandes con los liberales, no tiene sentido. ¿Cuáles otras nos quedan? Las que ya mencionamos antes. Bueno, de la coalición Semáforo, que es, digamos, ahí, ahí, estas son las dos grandes coaliciones que ahora, abrazo, perdón. Las dos coaliciones que van ahora son solo con un grande, con dos chicos. Coalición Semáforo son los socialdemócratas con verdes y, y liberales. Y coalición Jamaica, como mencionaste, son, son eh, demócratas cristianos con verdes y liberales. Verdes y liberales. Exacto. Eso también podría llegar a ser. Lo que pasa es que para que se llegue a eso, creo yo, que, bueno, nada, o sea, puede pasar, porque matemáticamente, por supuesto, que está la posibilidad, solo que eh, hay como un acuerdo de caballeros, un poco, ¿no? Acá, entre en la gran en coalición entre los dos grandes, y es que hasta ahora se vienen dando... Eh, cabida voz y voto ambos no me parece que en realidad eh, bueno eso,
1: eso es lo que yo te decía yo yo no sé eso tú sabes más que yo 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 pensaba que quizás existía la posibilidad de una mala convivencia en el gobierno que nosotros no veamos y que llegado este momento de cambio de poderes bueno hay un pasaje de facturas y decir bueno está sigo sin voz este no, pero bueno, puede no ser así digo tú, tú incluso viviste en Alemania así que mm. lo, lo, Sí, si no lo,
2: lo, lo, hasta ahora, en realidad, digo en, en, en lo, la, la experiencia de Provincia es que en realidad tiene una convivencia muy amena a ellos, sobre todo para ser partidos tan diametralmente opuestos y, como vos decías, pelearon y nacional, ¿no? Se ha llevado bastante bien. Ojo, típico de, de, de periodo electoral, cuando vino el periodo electoral se dieron palo de lo lindo y ahora, posteriori también, digamos, van y vienen comentarios. Pero esencialmente está todo bien, ¿no? Ojo, Ajá. puede puede pasar que en estos días se tape algo muy feo, pase algo, y sí, por supuesto. Pero... Eh, lo cierto es que hoy por hoy, por lo menos diría que la coalición más eh, fehaciente, más posible, es la gran coalición, la Groco, como le dicen ellos por, por, por gozo y coalición en alemán, sería la más probable de, de estas constelaciones de poderes. Porque, la, claro. como decíamos hoy, no eh, hay nada que perder, básicamente, es segura, es sencilla, continuista, los alemanes aman la continuidad, tenemos al vice canciller como canciller, encajamos digamos, a uno de partido de Merkel como vice, es básicamente lo mismo.
1: Claro está bien está bien sí sí estoy viendo estoy viendo el panorama me sirvió mucho el símil Peñarol nacional y me imagino un defensor Danubio después soy
2: sí, el mismo defensor Danubio tal cual
1: ahí está y este y de alguna manera este bueno la coalición sería Peñarol Nacional o sería Peñarol Defensor Danubio o Nacional Defensor Danubio este, y Danubio Defensor estarían haciendo un asado para ver qué le ofrecen a o Nacional
2: exactamente
1: poco, poco funciona así pero este está, está muy bueno Rodrigo como como, como vemos eh, el otro día estuvimos una mesa y hablamos sobre, eh, en la mañana, ¿no? eh, sobre el legado de Merkel y una de, de mis conclusiones en el medio de una mesa era que en realidad yo no veía un gran legado de Merkel porque Merkel en sí funcionaba como eh, administradora de crisis pero no constructora de proyectos a mediano o largo plazo entonces eh, me parece que va a ser, después que se vaya valorada pero no va a haber en forma palpable en la política alemana o en el transcurrir de, 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 la, de, de las estructuras de poder de Alemania este dentro de un lustro o dentro de un poco más eh, grandes cosas que pervivan a ella o van a recordar a ella, no sé, no, no, no la veía como con un legado como por ejemplo yo qué sé, que sé, qué pasó en, en, en Inglaterra con la Thatcher digamos que sí dejó un legado para mal o para bien que durante décadas marcó la política inglesa. Este en el caso de Merkel yo la veo más como el bombero que estaba ayudando este a apagar incendios y este y después todo después se hacía un poco por consenso, es decir que no había cosas construidas por ella, sino cosas acordadas entre, entre todos.
2: Yo no eh, sé si eso sería que quisiera no, 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 una crítica tuya porque capaz que te equivoco. No, yo no sé si eso sería una, una, digamos, una crítica justa con Merkel, porque en realidad sí hay un legado tangible y es, por ejemplo, la Alemania multicultural que nació de todo esto, ¿no? Ajá. Y no mal con Merkel, digamos, la persona que abrió las puertas, no solo en Alemania, sino a nivel de Europa, porque fue la gran preconizadora, digamos, de esto, de eh, aceptar, digamos, el aluvión de personas que ingresaban, sobre todo de Silla cuando la crisis estalló, una década atrás, y en bueno, realidad en general del mundo árabe, con la primavera árabe, y les dio cabida en Alemania, e incluso sirvió como catalizador para darles cabida en Europa. Yo creo que en realidad que tengamos hoy por hoy eh, matrimonios mixtos, hijos de dichos matrimonios, una Alemania cada vez más multicultural, que aparte que estaba tendiente al envejecimiento y se rejuveneció con ese influjo de gente, digamos, más joven, eh, una Alemania que sin embargo también tiene la, la contrapartida de que esa multiculturalidad también engendró digamos, unos rechazos muy virulentos, sobre todo en el este, que dieron, una, digamos, cabida a la AFD. Me parece que en realidad hay un legado de la Alemania de Merkel, que, que fue una tipa eh, que buscó eh, fomentar la inclusión, que abrió las puertas de Europa en un momento en donde no era conveniente ni siquiera, y que incluso las gestiones de crisis también revelan el talante el, el, y el, la capacidad de una persona de crear, porque quieras o no, las son fuerzas de destrucción. Cuando vos las enfrentás y las sobrevivía creando algo. Y estás creando un estado, si se quiere, o una situación postapocalíptica apocalíptica, podés llamarle, o post crisis pero engendrás un nuevo sistema, un nuevo ecosistema. Es la, la Europa también, digamos, de la, de la ampliación de los Estados Europeos de alguna manera, porque por más que no tuvo lugar propiamente dicho, digamos, digamos, de bajo su égida, sí fue ella quien, digamos, quien, digamos, presidió digamos, la, la, la implementación y, y la acogida de todos los nuevos países, también, digamos, fue la, hacia la ampliación de la eurozona, obviamente, los nuevos proyectos, digamos, a nivel continental, eh, bueno, está en el debate ahora eh, todo el tema del ejército europeo, la política común europea de defensa, eh, hay muchas cosas que yo creo que son un legado de la era Merkel muy importante, que, que está bien, sí, yo entiendo que apagar el fuego parecería que no es, una fase, no, no es crear, pero si vos apagás un fuego y dejás que venga, y haces a eso, permitís que el bosque sobreviva, y que nuevas semillas que permitís venir, no estarás plantando capaz nuevos árboles, pero esas nuevas semillas que entraron, alegoría, si se quiere, para, para los refugiados por ejemplo y demás, y me parece que en realidad te, te, te ayuda a crear de vuelta ese bosque, con distintas plantas nuevas, y capaz que no tan mm, pensado desde arriba, no es algo tan mic micromanaged en algún sentido pero me parece que, que no por eso deja de tener valor la gestión de la gestión que yo creo que no estábamos listos para apreciar sinceramente
1: no está bien está bien te agradezco el, el comentario porque me ubica también un poco en el tema y tú sabes que en, soy un poco opinólogo este y, pero también mi función implica este preguntar saber aprender y tratar de mejorar y, y tenía un poquito esa, esa visión sí pero lo lo, lo voy a tratar de, de corregir un poquito o, o, o estudiar un poco mejor eh, Rodrigo, muchísimas gracias por la presencia no sé si quedó algo más para redondear sobre esto las coaliciones se van a definir como tú dijiste en el tiempo que viene, esas son las opciones y de alguna manera bueno, estaremos atentos y cuando se defina este, lo hablaremos, tengo además una serie de temas que charlar contigo para definir sobre qué poner la lupa porque está pasando muchas cosas y, este, y, y tú siempre sos un, un, un excelente compañero de viaje para estas cosas
2: Bueno, muchas gracias Gustavo la verdad
1: bueno, te veo, te veo, nos vemos. Gracias. Chao. Seguimos actualizando datos, amigos. La socialdemocracia ha ofrecido a los liberales y a los verdes formar una coalición. Eh, hay que ver si esos partidos pequeños pueden reunirse, pueden ponerse de acuerdo y pueden llegar a un sí. Eh, por su lado, la democracia cristiana ha hecho una oferta a, a Scholz para conformar o renovar la coalición entre los dos grandes partidos. Eh, todavía está por verse. Hay muchos anuncios, hay muchas ofertas de coaliciones, pero lo importante no son las ofertas, sino las respuestas. Unos minutitos nomás, amigos, y nos vemos aquí, en Radio Mundo. Recuerde, 1170 m de vuestro día. Ya venimos.
0: Desde el Paralelo 35, la hora global. 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 Facto histórico entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia. El acuerdo de seguridad implica el intercambio de tecnologías de defensa avanzadas y se considera en gran medida un intento de contrarrestar la creciente influencia de China en el Indo-Pacífico. Se trata de invertir en nuestra mayor fuente de fuerza, nuestras alianzas, y de actualizarlas para afrontar mejor las amenazas de hoy y de mañana. Se trata de conectar a los actuales aliados y socios de Estados Unidos de nuevas maneras y de ampliar nuestra capacidad de colaboración, reconociendo que no hay ninguna división regional que separe los intereses de nuestros socios del Atlántico y del Pacífico, ha señalado Joe Biden. En palabras del primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, Reino Unido, Australia y Estados Unidos están creando una nueva asociación trilateral de defensa conocida como AUKUS, con el objetivo de trabajar de la mano para preservar la seguridad y la estabilidad en el Indo-Pacífico. Estamos abriendo un nuevo capítulo de nuestra amistad y la primera tarea de esa asociación será ayudar a Australia a adquirir una flota de submarinos de propulsión nuclear. Tenemos la intención de construir estos submarinos en Adelaida, Australia, en estrecha colaboración con Reino Unido y Estados Unidos, ha especificado el primer ministro de Australia. Pero permítanme ser claro, Australia no pretende adquirir armas nucleares ni establecer una capacidad nuclear civil. El pacto ha sido visto como un lavado de imagen del papel global de Washington tras la caótica retirada de Afganistán. La próxima semana, Biden será el anfitrión de una cumbre de los líderes de las naciones del Quad, formada por Australia, India, Japón y Estados Unidos, que se han coordinado contra la expansión china y para frenar las tensiones en torno al mar de China Meridional. La
1: decisión de Australia... De desarrollar y adquirir submarinos de propulsión nuclear como parte de una iniciativa de cooperación más amplia con el Reino Unido y Estados Unidos, ha sido anunciada como un momento decisivo cuando Canberra eligió efectivamente a Estados Unidos, su principal aliado en seguridad sobre China, su líder y socio comercial. Esta narrativa es solo parcialmente cierta. Australia se ha estado moviendo en esta dirección durante años y el nuevo acuerdo lo ha hecho más obvio. Sin embargo, lo que es más importante, la evolución de Australia, que culmina en una clara decisión de ponerse del lado de Estados Unidos, ofrece una advertencia para Europa, donde muchos todavía esperan evitar esa elección. Si no es obvio ahora, la equidistancia europea entre China y Estados Unidos es una posición insostenible. Como muchos países de la región del Indo-Pacífico, los laces económicos de Australia con China superaron a los de Estados Unidos hace años. Esta es una posición especialmente incómoda para los eh, socios de Estados Unidos. Durante años han sido reacios a elegir entre su socio económico líder China y su socio de seguridad líder Estados Unidos. Sin embargo, Australia se encontró en la nueva situación ya que sus relaciones con China se han deteriorado constantemente. Muchos relacionan esta recesión con el pedido de Australia, de una investigación en su momento, eh, sobre los orígenes de la pandemia del COVID-19 el año pasado. China eh, respondió imponiendo aranceles a las exportaciones australianas, una clara represalia comercial ante una solicitud eh, pseudopolítica, algunas de hasta el 200%. Pero Canberra comenzó a rechazar la interferencia China ya varios años antes en realidad. Eh, debemos recordar su decisión del 2018 de prohibir a, a Huawei eh, la, la extensión de la red 5G en territorio australiano en el corazón de las relaciones eh, agrias que han, eh, que han tenido ha habido un conflicto fundamental de intereses y valores, agravado por la naturaleza del ascenso de China en la última década como resultado Australia ha tomado una decisión en lugar de estar del lado de China ha elegido ponerse del lado de Estados Unidos se parece mucho al relato, pero tiene muchas cosas eh, para analizar dentro de todo esto. Eh, decía eh, en uno de sus libros más populares, el economista Thomas Friedman, que el mundo es plano, y era el título además de, de su libro, explicando que eh, la globalización nos acerca, nos iguala y permite competir en condiciones similares. Estas afirmaciones respondían a un sentido de época, pero hoy la realidad es otra. Hoy hemos pasado por la globalización, pero estamos transitando una desglobalización. La construcción de nuevas vallas y, cort y cortinas eh, ha adquirido ritmos bastante más rápidos, pasando de aquellos 15 muros tras la caída del de, eh, muro de Berlín, de los más de 71 en la actualidad. La semana pasada, Estados Unidos, Reino Unido, Japón, India y Australia... Estuvieron entre los titulares. Esto se debe no solo a la alianza de defensa AUKUS, que recién referenciábamos entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia, sino también a la alianza mutua de Estados Unidos, Japón, India y Australia, eh, que se llama QUAD. Eh, los líderes de, tanto de AUKUS como de QUAD celebraron varias reuniones conjuntas y personales en Washington. El esquema declarado de la cumbre del QUAD fue discutir la seguridad y ...y estabilidad de la región del Indo-Pacífico... ...el cambio climático y el suministro de vacunas COVID-19... ...a las naciones pobres del Indo-Pacífico. Cuando los países del Quad se estaban reuniendo, ...el mundo está observando la, con ansiedad... Eh, ...las reacciones de Estados Unidos... ...debido al poder de ascenso de China... ...y el establecimiento de un bloque creciente en China... Eh, que, ...que además empieza a sumar... ...y ya lo hemos mencionado aquí en la hora global, amigos a Rusia, Pakistán, Irán, Turquía y algunos estados musulmanes de Asia Central que limitaban con Afganistán. La retirada de las fuerzas de Estados Unidos y de la OTAN, justamente de Afganistán, es vista como una derrota de Estados Unidos y sus aliados en Afganistán por parte de los talibanes, y yo diría por parte de casi todo el mundo, que alguna vez eh, fueron amigos de Estados Unidos. Debemos siempre recordar eso. La formación de una alianza Quad entre Estados Unidos, Japón, como dijimos, India y Australia, no es nueva tampoco en el mundo. Fue fundada en realidad en el 2007, por el entonces primer ministro de Japón, Shinzo Abe, eh, el vicepresidente de Estados Unidos en ese momento, que era Dick Cheney, el primer ministro de Australia, John Howard, y el primer ministro de la India, eh, ma, en ese momento era Mamohan Singh, perdón, lo tenía por aquí. La alianza también fue apodada como eh, la OTAN asiática por Europa y algunos países asiáticos eh, también la mencionaban de esa manera, ya que la agenda fundamental del cual en su momento era fortalecer el poder de defensa del Indo-Pacífico contra el poder ascendiente de China. En el 2020, con nuevos impulsos a raíz de la conmovisión de Donald Trump y su equipo en la Casa Blanca, se, se, se dieron ejercicios navales en Malabar, y se llevaron también a cabo en el Océano Índico e Indo-Pacífico. La formación del cuad envió un mensaje al mundo haciendo unos ejercicios navales de mucho porte, ¿verdad? de que esta, el mensaje fue que estas cuatro naciones querían detener el creciente poder naval de China, y se entendió muy bien, este no solo a nivel del Indo-Pacífico, sino eh, en todos aquellos lugares donde pudiera hacerse. China se ha opuesto al Cuat desde su establecimiento. China calificó el Cuat como intento de allanar el camino para la guerra del mar de China meridional contra China, es decir, un intento ofensivo. Cabe señalar además que China tiene una antigua disputa fronteriza con India. China también tiene una disputa de larga data con Japón sobre las islas del mar eh, de Asia meridional. Por lo tanto, no es difícil entender por qué India y Japón crearon una alianza de defensa con Australia tan rápidamente que además, obviamente, suma a Estados Unidos. Y el Reino Unido, por otro lado, este, también incluido en, en, en esta ensalada, digamos. Por otro lado, eh, decíamos, China siempre ha tenido buenas relaciones comerciales y de inversión con Australia, en contrapartida a eh, su posición geopolítica actual. China es el mercado de exportación más grande para los comerciantes australianos, lo ha sido desde hace mucho tiempo. China gana miles de millones de dólares cada año gracias al turismo, la educación y las inversiones inmobiliarias chinas. Australia, perdón, gana miles de millones. Estaba pensando en China, pero estoy hablando de Australia. Australia gana miles de millones, les decía, de dólares eh, anualmente eh, por el empuje de la educación, inversiones y el propio turismo chino. Ahora bien, Australia, quiera o no, se ha convertido en eh, un protagonista de la geopolítica mundial porque la zona que, eh, en la que habita el Indo-Pacífico el Indo se ha convertido en protagonista del escenario mundial porque el centro de poder y el centro de conflicto del mundo se ha mudado a Asia. En palabras de Joseph Pique, el centro del mundo empieza a ser el Estrecho de Malaca eh, Solo estos comentarios, amigos, para ubicarnos en las realidades estratégicas y ya avanzar sobre el Indo-Pacífico ya en el programa que viene con una licenciada y especialista en el tema y empezar a ubicarnos nosotros en ambiente sobre cuáles son los conflictos, los intereses eh, las eh, cosas buenas, las cosas malas, las cosas beneficiosas o las cosas perjudiciales que están en la balanza de cada país de esa área para empezar a tomar partido, porque si algo estamos teniendo claro, es que eh, no hay posibilidad o sostenibilidad de posiciones intermedias no alineadas en este caso. Así ha avanzado el mundo, así ha avanzado la geopolítica, así han marcado el juego las grandes potencias, y esa es la música que deben bailar las potencias medianas y los páquices de pequeño porte. llegado por hoy amigos, el martes nos mudamos al Indo-Pacífico Japón ha elegido primer ministro Australia toma posición geopolítica como ya lo anotamos hoy, la India tiene novedades, Pakistán empieza a decidir eh, cuál va a ser su protagonismo en el área, China empieza a modificar algunas estrategias comerciales eh, Estados Unidos se hace presente a través del Quad a través de AUKUS y a través de una nueva avanzada diplomática en estas últimas horas y conversaremos sobre este lugar del planeta este martes por ahora los dejamos en manos de Eduardo Rivero en manos de eh, la mejor música del mundo porque se hace tarde y nosotros nos vamos Chao, un gran abrazo y que pasen un buen fin de semana